0: Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Bom dia, caro amigo, Miguel.
1: Bom dia boa tarde?
0: Pois é, boa tarde.
1: Hoje Esta
0: é um começamos sempre com o bom dia, este já é Força do Hábito.
1: Ok, como é que estás?
0: Está tudo bem, e contigo? Maravilha. Também? Pronto, para começar para o desafio de hoje. Sim?
1: Yes, vamos lá.
0: Yes, yes, ok. Vamos então, amiga. É Olha, hum, cada vez mais se fala da, da importância de ter nas empresas colaboradores felizes e realizados e motivados. Acredita-se que colaboradores felizes são mais produtivos, são mais motivados, são mais criativos e disponíveis para acrescentar valor à organização onde trabalham. Normalmente são também colaboradores mais fiéis às empresas, o que faz diminuir aqui os níveis de turnover das pessoas. Além disso, também há estudos que comprovam aqui uma relação entre a satisfação de colaboradores e a satisfação e fidelização de clientes às às empresas. Por esse motivo, muitas empresas hoje em dia estão a trabalhar e a desenvolver práticas dirigidas para promover o bem-estar dos colaboradores, por exemplo, programas de work-life balance, flexibilidade no trabalho, benefícios e compensações à medida, ou tailor-made para, para cada colaborador, ou até mesmo dias específicos para celebrar momentos especiais, convívios de equipa, etc. São tudo práticas que as empresas têm vindo a implementar e a consolidar. Então a minha pergunta, ou na verdade são três perguntas, estão relacionadas com este tema felicidade nas organizações. Na tua opinião, e à luz daquilo que sabemos sobre o comportamento humano e o que sabemos sobre a programação neurolinguística, gostava de explorar contigo três coisas. Primeira, qual é que é a base...
1: Deixa-me escrever as perguntas.
0: Espera, vá lá.
1: Siga, siga, siga.
0: (risos) A primeira, qual é a base da felicidade nas organizações, ou seja, o que é que tem mesmo que existir, o que é que é essencial, o que é que é vazilar, estruturante para que possa existir verdadeiramente uh, felicidade nas organizações, para que uma organização e os seus possam ser considerados uh, felizes. E depois, um, aqui como é que se faz a medição disto? Como é que é possível medir? Existe uma ferramenta muito muito implementada, que são os diagnósticos de clima social. Hum, Será que são suficientes? E por fim, ainda tenho aqui mais uma questão, que é como é que nós podemos trabalhar e desenvolver a felicidade nas organizações. Portanto, um tema mais não tão... para Direcionado para o indivíduo, mas mais para as empresas que são feitas de indivíduos. E pronto.
1: Como diz aqui um, um grande especialista em Portugal que eu sigo e admiro, vou, vou reservar o nome dele, eu nunca fui almoçar com nenhuma empresa. Gostava muito, mas não é possível, né? Ok. Eu vou almoçar é com claro. alguém que representa a empresa, um decisor, um diretor, um um diretor de recursos humanos, alguém, não é? Daquilo que eu percebi da tua questão, eu coloco aqui duas perguntas sintetizadas. Vai-se sintetizar a duas, a duas coisas, não é? A primeira é o quê? O que é que é isso de felicidade nas organizações ou nas empresas, não é? Ora, a felicidade está nas pessoas, não está nas empresas, não é? Ou nas pessoas que fazem parte de aqui algo que estamos a chamar a organização. Pode ser uma empresa, pode ser uma instituição... Pode ser uma coletividade, pode ser um país, pode ser um mundo até, não é? O que é que, está, o, que, é que está, o que é que faz a pessoa sentir-se feliz? E a segunda pergunta que me colocaste é como? Como é que isso pode fazer numa organização? Em relação à primeira pergunta, o que é que faz com que uma organização tenha pessoas felizes? É quando quem dirige, quem lidera, quem é decisor, quem manda, para onde é que vamos e como é que estamos a ir, tem em consideração aquilo que realmente realiza as pessoas. Aquilo que realmente as preenche. E aí estamos a falar daquilo que nós chamamos de valores pessoais, não é? E, e sabemos que há pessoas que são, por mais, uh, uh, por mais que a empresa, que a instituição lhe dê, elas vão se sentir sempre insatisfeitas. Porque não é aquilo que recebem, mas é aquilo que experienciam. Não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu sinto com aquilo que eu tenho. ou então, estamos a falar de pessoas carenciadas. E quando falamos de pessoas carenciadas, falamos de irresolução pessoal. E se calhar para as pessoas que me estão a ouvir, se calhar não vão entender bem estes aspectos, não é? O que é que isto quer dizer? Uh, o meu amigo é pago para trabalhar. Isto é do século passado ou até antes, não é? Porque eu sei que se uma pessoa está feliz e contente, e realizada no cargo que desempenha, na sua própria empresa, e se consegue realizar e crescer e preencher enquanto pessoa, ele vai se sentir mais feliz e vai ser fiel à empresa. Ao contrário, por carência, eu por 100 euros vou ser infiel. Portanto,
0: Estavas a falar aqui do conceito de... Primeiro, os líderes da empresa... Uh, têm que perceber uh, ou reconhecer aquilo que faz, uh, que realiza as pessoas. Mas, por outro lado, nós podemos ter nas empresas pessoas que nunca se conseguem realizar por questões de uh, carência pessoal. Portanto, não, pode não ter a ver aqui com a empresa em si, mas ter a ver com a pessoa. Uh, okay. Tem sempre
1: que ver por pessoa, Alexandra.
0: Okay. A realização então, vamos... pessoal
1: tem sempre a ver com a pessoa. Então? Eu posso não encontrar no Habitat, onde colaboro, aquilo que eu gostava de receber. E quanto maior é a minha necessidade de receber de fora, maior vai ser a minha infelicidade se não o recebo. Porque muitas empresas não estão focadas em realizar os seus colaboradores. Estão focadas em vender mais e mais e mais. E esquecem-se de Há pessoas a trabalhar e que querem também realizar-se na vida. E é legítimo, não é? É legítimo. Agora vamos perceber que nas grandes empresas, nas grandes marcas, e quando digo grandes, eu não dou falar de quantidade, grande qualidade. Não é? Aquilo que distingue uh, uma organização diferenciada é quando tem em consideração as pessoas que fazem parte delas. Como é que eu posso motivar as pessoas que estão comigo? Como é que eu as posso ajudar a evoluir, a crescer? E aí tu podes ficar a trabalhar em casa, as horas que quiseres, como tu quiseres, desde que compras, não é? Isso vai-te dar responsabilidade, ao mesmo tempo vai-te dar motivação. E aí veste-se a camisola. O que eu estou para aqui a dizer não é assim tão, tão taxativo, porque o ser humano, no seu processo pessoal, pode ter algum grau de complexidade. E aí seria interessante quem trabalha neste tipo de coisas numa organização, olhar à pessoa que está ali e ajudá-la a evoluir.
0: Como é que numa organização grande, com centenas ou milhares de colaboradores, como é que isso é possível? É? Estamos a falar de uma pequena empresa, com equipas pequenas... É possível, em certa medida, conhecer os colaboradores a esse nível, mas como é que isso se faz numa grande empresa?
1: Como é que se ganha uma guerra? É com o soldado que está lá nas trincheiras à frente, agora já não é esse tipo de guerra, é outra, não é? Agora a guerra é de micróbios, não? ou é por uma hierarquia que faz um desdobramento até que chegue lá à ponta em que está alguém que está, que está a apoiar toda uma decisão que está por trás? Portanto, a única forma que eu vejo aí de fazer isso é pela hierarquia. Começando de cima para baixo, não ao contrário. Não é?
0: Portanto, a coisa basilar, ou a, a resposta à primeira pergunta, o que é que é fundamental que exista? É, é esse conhecimento?
1: De cima para baixo, desta cabeça que está aqui, e abaixo a toda, uma hierarquia, que esta pessoa que está aqui saiba... O que é que realiza as pessoas? O que é que elas necessitam para se sentirem felizes? E que haja diretrizes para que esta ideia que está aqui deixa por aí abaixo. Que haja alinhamento entre as pessoas que depois comandam pessoas. Assim é possível. Agora basta haver uma retura num, num dos quadros aqui e que não passe para baixo para isto não funcionar. Se calhar daqui para cima até funciona bem, mas daqui para baixo falta ali qualquer coisa isto requer uma análise clínica organizacional da funcionalidade das coisas não é? será que alguma empresa vai contratar alguém para fazer isso
0: já existem pessoas especialistas no tema da organização da, da, da felicidade nas organizações
1: que significa A... que isso, é, isso é possível boa
0: até existe o chamado hum, ch ou é o Chief Happiness Officer. Tenho muita curiosidade em perceber, não é? Como é, que, como é que estas práticas, como é que se consegue fazer? Como é que se mede a felicidade organizacional? Tirando aqui a ferramenta tradicional da, do diagnóstico de clima, não é? como é que nós medimos?
1: Eu simplesmente pegava em duas ou três perguntas e perguntava ao colaborador o quanto é que ele se sente realizado naquilo que está a fazer na empresa da qual faz parte. E se puser de uma escala de 1 a 10, ele vai-me dar uma resposta. E até pode responder de forma anónima. Agora, pegando novamente no conceito que falei anteriormente, há pessoas que nunca se vão sentir realizadas, porque elas próprias também não se sentem capazes de fazer mais, e estão a fazer aquilo que não tem outra coisa, não é? Agora, aquilo que me parece que, de facto, pode realizar é quando eu tenho segurança, no cargo que tenho, ele dá-me segurança, dá-me alguma liberdade de fazer o que faço, um pouco também à minha maneira, e alguém me dá a liberdade de fazer. Há uma boa ligação entre as chefias e os colaboradores diretos, uma boa ligação, chama-se isso afeto, ligação amparo, amor. Ninguém vai para uma empresa para receber amor. Nós vamos para a empresa para trabalhar, não é? Que ali interações amorosas e de boas relações, não é? Eu ver no outro, ver-me a mim. É? E depois a tal questão da valorização. Eu sentir-me útil e sentir-me valorizado naquilo que eu estou a fazer. Porque o caixa que está ali representa toda uma marca, toda uma empresa. É, é, nele, é nele que se tem que investir o mais possível. É nele que se vai passar, em termos de comportamento, ao cliente Toda uma filosofia que vem daí de cima para baixo. Não é? Será que alguém pensa assim? Será que alguém está lá para apoiá-lo?
0: Que, que formas uh, é que existem concretamente? Não é? O que é que os, os líderes, primeiro, podem fazer para conhecer melhor as suas pessoas, as suas equipas? E depois, que ações concretas é que podem implementar, porque em grandes empresas, volto a dizer, temos que contar com a cadeia, não é? contar Com a tal pirâmide e cada elo tem que estar muito bem alinhado. Isto significa que cada elo da, cadeira, da cadeia, cada segmento, tem que ter um conhecimento profundo das suas equipas. Mas no mundo onde uh, um, a busca pelo objetivo, pelo resultado, o cumprimento de processos, um, e às vezes já aqui um desfoque das pessoas não é por mal, não é por querer, é porque simplesmente o, a correria do dia-a dia faz com que as minhas prioridades e a minha atenção esteja, a minha energia esteja vocacionada para determinadas coisas, não é? Como é que eu posso? Ganhar um conhecimento melhor das pessoas que me rodeiam, não é? Porque aqui a felicidade ou o bem-estar das pessoas não está unicamente relacionado com a relação com a hierarquia, mas também com os pais, com todas as pessoas que nos rodeiam, não é? O que é que pode ser feito na prática? De que forma é que se pode conhecer melhor as pessoas e como é que ações concretas para o fazer E para as ajudar nesse sentido. Porque não podemos também, hum, muitas vezes, aquilo que a pessoa necessita não está ao alcance da empresa, ou da chefia, ou do líder dar. Não é? Como? Se calhar até
1: pode estar. Talvez até possa estar. Grandes empresas que conseguem colocar ali... Estou-me a lembrar de algumas, mas não vou publicitar nenhuma. Não é? Conseguem colocar, colocar em prol dos colaboradores, cantinas, refeitórios, creches para os filhos, mais dias de férias, mais flexibilidade para que a pessoa se possa, em momentos que necessite, auxiliar alguém. Porque não? É possível fazer isso. Agora há pouco tu frisaste aí um ponto que dá a ideia de que é preciso ter muito conhecimento, conhecimento profundo. Eu não preciso ter conhecimento profundo para ajudar quem quer que seja. Aquela massa, aquela, aquela máxima de, de trata o outro como gostaria de ser tratado. Eu acho que se toda a gente implementasse isso, tratar o outro como se fosse eu, não é? considerá-lo, independentemente do feitiço, do que fez, do que disse, do que não fez, isso por si só já bastaria, não é? Embora eu saiba que o outro não é igual a mim e aquilo que eu gosto para mim ele pode não gostar para ele, não é? Sei lá, estou-me a lembrar que fui comprar um presente que eu gosto para mim, mas será que o outro gosta? Não é? Vale a pena desenvolver este tipo de conhecimento interpessoal e tratar o outro como ele gosta de ser tratado. E estou a falar dos pares, mas sobretudo estou a falar das fias. E a responsabilidade está nas fias, como se assim o quisermos transpor para outras áreas, a responsabilidade da experiência chamada vida está nos pais e não nos filhos, os modelos em si, não é? Porque eu posso dizer faz isto, mas aquilo que eu faço, cada um que olhe para si, começando, em quem manda, não é? Este para mim é a receita do como, deixa-me ver como é que eu estou a contribuir, deixa-me responsabilizar como é que eu estou a contribuir para aquilo que está a acontecer à minha volta, como é que eu estou a contribuir? O que é que eu posso fazer? E olha que às vezes a melhor pergunta não é o que é que eu posso fazer, é o que é que eu poderia fazer e não estou a fazer. E porquê? E disseste muito bem, perde-se demasiado tempo, espaço nos processos, e esquecem-se as pessoas. E é importante perder tempo, ou investir tempo nos processos. Processos, quanto mais afinadinhos estiverem, mais tempo vou ter, não é? A tal automatização. Às tantas, é tanta automatização que, entretanto, mandas embora as pessoas metes lá um robô e deixa de ser necessário pessoas, não é? Mas quem é que vai programar os robôs? As pessoas, não é?
0: Muito bem. Miguel, acho que estamos aqui no limite do nosso tempo. Obrigada por esta reflexão. Acho que é um tema muito interessante e pertinente e até para dar continuidade no futuro. Aqui com outras provocações e pronto gostava de pedir que nos deixassem a vossa opinião sobre esta conversa o que é que vocês acham também sobre este tema é interessante também termos visões diferentes que partilha de visões sobre sobre temas tão sensíveis e importantes acho que é é fundamental também para podermos crescer todos uns com os outros obrigada, até à próxima conversa e
1: tudo bom Obrigada. Tchau.